0: No, pues es un privilegio poder viajar. De sedentario no tengo nada, no. querido Julio. Me encanta no. viajar, he tenido la oportunidad de hacerlo este, también trabajando como, como, como periodista. Muy distinta la, la experiencia de Arturo a la mía, porque generalmente mis viajes fueron para una revista cultural y de entretenimiento, entonces me mandaban a festivales en el extranjero, cosa que me permitía este, divertirme enormemente. También por ahí me tuve que aventar un viaje de manera indirecta en el exilio, Julio, uh -huh. en donde mucho como periodista aprendí a través de, de la grilla. En alguna ocasión hasta me tocó coincidir en la Embajada de Bélgica, digo, de, de Cuba en Bélgica, con Fidel Castro, ya que a mi padre lo exilió Salinas de Gortari, y pues a mí me tocó también vivir en el exilio, y entonces pues Manuel, mi padre ahí, hizo sus grillas al mismo tiempo que Del Mazo también andaba exiliado y este y toda una, una, una experiencia periodística que me tocó de rebote, querido Julio, no sabes la cantidad enorme de personas interesantísimas que pude conocer en ese exilio y las pláticas a las que me pude ahí inmiscuir, ahí meterme nomás de oyente, aprendí muchísimo, pero muchísimo, y muy divertido todo. Y también, Arturo, me tocó viajar con fotógrafos. Y sí, era terrible entrar al baño porque además eh, había ahí una suerte de oscuridad que te hacía tropezarte con los elementos que están ahí en el baño de manera exprofesa para lo que fueron creados. Y era una cosa terrible, además del olor, no el olor de los químicos que era como entre vinagre pero más fuerte y cauterizante. Pero sí los días sí. que se ilustran y cuando se da la oportunidad, yo siempre he sido el primero en levantar la mano para que me manden a una corresponsalía, aunque sea breve.
1: Claro. Juan, hablas del exilio. Tu padre fue director del Uno más Uno, don Manuel Becerra Costa, un hombre de gran valía periodística quien tuve eh, el honor de conocer, un hombre con una gran, gran, gran visión como periodista. Sabía... ¿Dónde estaba la noticia? ¿Dónde estaba el enfoque? ¿Qué era lo diferente? Era placentero trabajar con él como director, como jefe de información, y no lo digo en un sentido de disminuir su, su condición de director general, sino que era un jefe de información que sabía decir, hay que hacer esto, hay que conseguir esto, buscar así, así y así. ¿Cómo fue tu etapa? ¿De cuánto tiempo fue ese el que viviste ese exilio con tu padre?, ¿Y cómo lo viviste, Juan?
0: Fueron casi tres años, Julio. Fíjate que yo ya vivía afuera cuando me cae Manuel, porque en esa época sí había censura. Ahí uh -huh. sí digo, la censura es que no te permiten publicar, no sale uh -huh. la publicación y corrían a periodistas del país si es que no los mataban. Entonces, pues yo estudiaba afuera y, y como estudiaba afuera, pues fue el destino al que Manuel cayó, porque ahí tenía a dos hijos y este... Y fue, la verdad fue muy complicado, imagínate, llega un hombre con un ritmo de trabajo enorme a pues, despertarse y en ese momento estar aparentemente desocupado, y además con esa frustración y con ese enojo de haber llevado a cabo su labor periodística y por ello haber sido expulsado del país bajo una serie de amenazas a las que él, y muchas personas se lo reprueban, no le quiso entrar en una defensa, incluso... Este, en Tacuás cuando quisieron ahí detener a Juan Francisco Ili Ortiz en un asunto bastante distinto, pero también amedrentador, Ajá. los mismos abogados que le resolvieron el asunto en cuestión de 48 horas a Ili, se ofrecieron a Manuel a resolvérselo, pero no quiso. No sé si ya estaba muy cansado, si estaba muy harto, si estaba decepcionado, o si no tenía en ese momento la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Y de un día para otro salió del periódico, ni siquiera tuvo tiempo de comunicarle a sus colaboradores más cercanos lo que estaba sucediendo. Un día llegaron y se encontraron con que Manuel ya no estaba ahí y en su lugar, Carlos Salinas de Gortari había impuesto a un cuate llamado Luis Gutiérrez, que en aquel entonces era gerente del periódico y que estuvo coludido con este, este entramado de ataque a la libertad de prensa. Este, pues muy complicado. Julio, pues este, imagínate, lo acompañaba pues, todos los días este, tuvo que buscar un lugar de residencia, este, tuvo que encontrarse con que los que creían que eran sus amigos, pues realmente no lo eran. Por eso se dedicó a buscar distintas puertas en otros países para llevar a cabo su labor. Por eso se reunió con Fidel Castro, de quien era amigo, para ver si existía la posibilidad de llevar a cabo un proyecto periodístico en La Habana, porque decía Fidel que el uno más uno de aquel entonces antes incluso del conflicto que hubo que derivó con otro gran periódico que fue La Jornada, decía que, en fin caso, que el 1 más 1 era el único periódico, periódico progresista que había en México. Pero no se pudo, había demasiados intereses alrededor, partiendo de un enorme rencor de Carlos Salinas de Gortari por haber sido ridiculizado tanto en las páginas del 1 más 1 como en reuniones sociales por Manuel. En alguna ocasión, fue Salinas de Gortari ya siendo presidente electo a su casa a intentar negociar cómo sería la línea editorial del periódico durante su sexenio y Manuel a los 15 minutos lo corrió de la casa y le dijo que si se podía salir por el ojo de la cerradura, que bien cabía por ahí. Esas cosas Salinas de Gortari le molestaban enormemente. Luego publicó un libro que es una obra de teatro que se llama... este Sucesión en Familia, que es una parodia de la sucesión presidencial, en donde sin poner los nombres de los personajes, este, con los nombres de los políticos de aquel entonces, quedaba muy claro quién, quién era quién. Y bueno, pues un gran aprendizaje, ¿no? También sí. de ver cómo este, uno no tiene que dar por sentado absolutamente nada y tiene que andarse cuidando las espaldas y tiene también que ser muy coherente y muy congruente no solo con su postura, sino con las herramientas que vas a utilizar para poder defender, la cosa que te repito, en su momento Manuel no hizo, y en alguna ocasión, muchos años después, tuve la oportunidad de platicar con él y se arrepintió de no haber luchado y de no haber peleado, pero bueno, pues en, en, en aquel momento vete tú a saber lo que le dijeron y sí. lo que él percibía, y también la preocupación por su familia, porque sí el amedrentamiento por parte de Elementos de gobernación era terrible, Julio. O sea, uh -huh. lo seguían, a mis hermanos los esperaban afuera de la escuela, este, lo acompañaban a los restaurantes y se metían, los agentes se sentaban en la misma mesa que él. Amenazas de muerte y este, finalmente, pues el loafer, ¿no? Se buscó ahí en los libros contables del uno más uno alguna posible discrepancia para construir un caso en contra suya, no pudieron encontrarla. Bien a bien tuvieron metido a la cárcel a Luis Capín, que era abogado del periódico, en condiciones verdaderamente terribles. Dos días no lo pudieron tronar porque no había elementos para tronarlo y de ahí vinieron las amenazas de muerte, Julio. Y es lo que sucedió, una experiencia muy complicada, pero una gran enseñanza también.
1: Juan, de verdad que aprecio mucho que hayas tenido la confianza para abrir esta parte de una historia que muchos conocemos o algunos conocemos en el medio, pero que tú hoy compartes para conocer una faceta de tu vida y una faceta de la historia, del periodismo y el poder y de la censura, la censura que fue de a de veras, que existió en aquellos tiempos. De veras ah, te lo agradezco, Juan, porque sé lo que significa. La Gracias. de aquellos tiempos, julos en los que según una, una parte de la oposición sí
0: había libertad de expresión en México. Así es. No, así como es. ahora dicen. Todavía. Salina estaba furioso porque poquitos años antes de que resultara candidato y luego se robara la presidencia, los periodistas encargados de la parte financiera del uno más uno le tiraron una miscelánea fiscal siendo Salina secretario de Programación y Presupuesto, la analizaron a profundidad, publicaron este el análisis y eso devino en que esa miscelánea fiscal nomás no se presentó, no pasó, la paró el entonces presidente de la República, este Miguel de la Madrid Hurtado, el presidente tal vez más gris que hayamos tenido.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.